1: Las noticias ¿Qué tal, cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier Torre.
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás
1: de un son Que tú eres mi vida Bueno, queríamos dejarla un en poquitito más, pero... Pues ya ve nuestro productor, eh, oigan, es ya el amor hoy, entonces hay que ponerse cursis, corny, ¿no? Dije corny, no horny, corny, corny, eh, cursi en inglés. Pero pues ya ve nuestro productor, nos quita la música, amor de mis amores, Pedro Vargas y Agustín Lara, a ver.
2: verdad que encierran mis dolores Ya no,
1: ya no le quitaron, ya mero termina amor. hombre, ya mero acá tú eres el amor? amor de mi Ahí, y entonces ahí y ya uno saluda, de... y entonces ahí ya uno saluda y todo Se me hace que no le dieron este lover serenata. cake, ni serenata ni nada a nuestro productor Porque anda con unas prisas ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlo este Día del Amor! Entonces, el Día de los Neurotransmisores, digo yo, ¿no? Porque pues, los neurotransmisores son los que tienen la culpa de, todo, de toda esta situación del enamoramiento. Mire, Anita, Miguel, hay cosas misteriosas en la vida, ¿no? Bueno, lo más misterioso es el más allá. Que este, ¿no? Que de pronto, pues, todas las la fe, todas las religiones y demás, pues nos prometen un. un no como los políticos que dicen pura mentira, no, la fe nos promete ¿no? un paraíso, cosas, cosas así. Pero de lo que más se ha escrito en la literatura universal es el amor, de lo que más esos misterios, ¿no? esos caminos. Este, tortuosos en ocasiones, gentiles la mayoría de, de las ocasiones en la ruta, en la ruta del amor Así es que usted arrójese hoy al amor sin condición, sin freno ni nada ¿Qué te parece, Anita?
3: Mira, me parece una gran oportunidad y de entrada, pues sí Me parece que hay que compartir, pero primero estar enamorado de uno mismo porque fíjate que hay no, estudios que demuestran que somos las personas más duras, más despiadadas con nosotros mismos. Ah. Te ves en el espejo y lo único que te ves es, ya se me salieron las patas de gallo, híjole, ya tengo que pintarme el pelo. No, 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 todo el tiempo está uno no. en...
1: ¡ay! Pues yo como oh, gordolfo te gelatino, te fíjate, ¿te acuerdas ¿Eh? de gordolfo gelatino? ¿Sí? De, de, de de así la ay madre no yo me veo en el espejo y digo ay,
3: ay no está jeres Javier no sí vale la pena reflexionar un poquito sobre si no nos amamos a nosotros mismos también es difícil compartir ese sentimiento con alguien más
1: bueno muy bien Miguel Aquino cómo estás
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos primero que nada. Bueno, pues muchas felicidades porque de pronto nada más nos quedamos con este asunto de las parejas, del amor, del novio, de la esposa, de la mamá, pero también es el Día de la Amistad, es oportunidad de agradecerle al amigo, al cómplice... Mm -hmm. Al, al que de repente te escucha el que te preste el hombro para llorar o el que te presta oídos hasta cuando tienes ganas de estar mentando y echando pues, de todas, creo que también es momento para recordar a los amigos, así que pues muchas felicidades y sobre todo, bueno, pues gracias a todos nuestros amigos que ya desde hace ya siete años pues están con nosotros aquí a través de la radio y pues listos con toda la información, señor.
1: Sí, tienes toda la razón, qué bonito qué bonito es tener amigos pero para tener amigos hay que invertirle, eh Ahí que, digo, no dinero, no ande usted como boxeador. Tiempo, que es lo más importante. No, no, exacto, tiempo. No ande como boxeador, invitando a todo el mundo. Ay, cómo tiene amigos el diputado. Pues claro, se anda gastando dinero que no es de él. Y ahí van detrás de, de los, los políticos. Tienen muchos amigos de mentiritas, ¿no? Porque en cuanto se les acaba, en cuanto caen en desgracia, es decir, en cuanto ya no están en el candelero y ya no pueden meter mano al cajón del dinero de la gente, se les acabaron los amigos, eh. se les acaban los amigos, entonces sí, si, sí, si este, de, se pierde toda dimensión. Los políticos que están en este momento, pues piensan que la vida será así para siempre. Ay, ¿cómo me quieren y cómo puedo yo andar así gastando y regalando dinero que no es mío? Y, y así hago como que la gente me quiera, ¿no? Entonces, cuando le cierren la llave, uy, les va, ¿sabes qué les viene a los políticos un, un, este, SPT, que es eh, un síndrome postraumático muy duro. El síndrome postraumático le puede pasar a las personas, por ejemplo, que rompen, que terminan su su relación, ¿no? El, el mal de amores es durísimo. El, el mal de amores es dolorosísimo. este, Todas las reacciones químicas que se vienen en, en, en cadena, ¿no sabe usted? ¿No? Eso sí les pega y les pega durísimo y efectivamente duele, duele el corazón. Y viene una cosa que se llama síndrome postraumático. ¿No? Cuando las parejas terminan, o cuando se divorcian, o cuando discuten, o lo que tú quieras, viene toda esta, esta reacción contraria al enamoramiento y la gente se siente muy mal. Y después... Cuando ya no tienen a su pareja o cuando ya no tienen un grupo de amistades, ¿no? porque pues las amistades también se, se dividen, se acaban, en fin, viene una cosa que se llama síndrome postraumático. Eso le pasa a muchas personas cuando tienen un evento emocionalmente duro, un accidente, un fallecimiento o cuando se enfrentan a una situación extrema como un, una desgracia natural, un terremoto, un huracán, una guerra, ¿no? Entonces viene esta, esta cosa que se llama síndrome postraumático, que es muy feo. La verdad es, eso, es horrible. Les pasa mucho a los militares en las guerras, a los ciudadanos que viven en, 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 ¿cómo se llama ahorita? En Siria y en Turquía. Con esos 36 mil muertos, bueno, pues van a tener un síndrome postraumático todo el país horrible. Y en nuestro país le sucede cada cinco o 6 años a los que gobiernan, ¿no? Porque imagínate el día después de las elecciones, este, que ya, ¿no? El, 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 el jefe del Ejecutivo y, todos sus, y todo su equipo pues ya no tienen nada que hacer, nada, 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 ni quien les hable por teléfono, ni quien les consulte nada, ni les ponen reflectores, ni micro, y les viene un bajón emocional terrible, eso se llama síndrome postraumático y en ocasiones pues quieren seguir interviniendo, o se levantan así. ¿Y hoy qué tenemos? Pues nada, señor presidente, ya no hay nada. ¿Cómo cree? Imagínese, Peña Nieto, pues se tuvo que buscar ahí novia, que luego la novia lo dejó, este se ponen a hacer negocios o dan conferencias, lo que sea. Pero imagínese, después de tener el reflector, después de tener el poder absoluto, porque muy pocos presidentes en el mundo tienen el poder de los presidentes en México. Yo me atrevería a decir que ninguno, ni siquiera el de los Estados Unidos. es. Ah, bueno, hay algunos, eh, por ejemplo, Venezuela... Cuba, Nicaragua también no tienen esos, esos poderes absolutos. En los países con una democracia sana, pues no, no, no lo tienen. Entonces, pues imagínese que de un día para otro ya no lo tienen, pues eso, eso les da el síndrome postraumático. Bueno, ya estaremos hablando del amor y sus vericuetos, pásela muy bien. Eh, muchísimas gracias a nuestros amigos de Matre me, Les mandaron Pero me quedó, me llegó a mí Anita Miguel, una Oye, cosa que se llama
3: Gracias Miguel
1: ah, <risa> Lover cake Llega a la oficina equivocada Es un pastel de chocolate Imagínese usted Panqué, no? delicioso así Panqué, chocolate Encima tiene así como Esa cubierta de chocolate que no sé cómo se llama Y en el centro Tiene una especie de corazón Líquido de vainilla Entonces lo partes Y se derrama Así ¿No? Una cosa que se te dispara La serotonina La dopamina Todo, todo aquello que te hace Sentir muy, muy bien. bien Qué cosa tan impresionante Pastel y le, y le pusieron lover cake ¿No? Pastel de De, de ¿De qué será? Lover de amor el, amor el pastel del amante ¿Quién sabe cómo? Pero está muy, está muy bueno Les voy a guardar una, una, una rebanada No
3: te creemos nada, la mera verdad
1: Ok, sí, van a ver que sí al ratito Oigan, este bueno, pues vamos a tener muchísimo tema eh, A propósito de Estaremos hablando de todas estas celebraciones de San Valentín no Este patrono Patrono de los, de los enamorados, ¿no? Que, eh, desde cuándo viene esta, esta tradición de acuerdo a la fe católica. Cuide su dinerito, cuide su dinerito, dese un gustito, ¿no? Dese un gustito, dele usted un, un regalito a, a quien usted quiera, a quien le despierte pues esos sentimientos y esas emociones y diviértase mucho, mándele una felicitación y un abrazo a los amigos, como muy bien lo señala Miguel, porque tener una buena amistad, ah, pues por eso salió de los políticos que a ellos nadie los quiere, tener una buena amistad cuenta, y cuenta muchísimo. Yo, por ejemplo, Anita y Miguel, ¿hace cuántos años nos conocemos, niños?, y a Leito Sánchez, pues, nuestro productor.
3: Pues, Javier, yo nada más tengo 26 de conocerte.
1: Nada no, bueno, pues ahí sí, pues, fuimos más
3: amigos como hace 15, ¿no? Porque, pues, era, era el de la noche.
4: Entonces, sí, sí, todo el sí, mundo sí.
3: así con poquito a poquito, ¿no? Pero ya cuando <risas> teníamos oportunidad de, de platicar y conocerlo, pues ya, la verdad, muy grata experiencia. Una persona muy sencilla. Este, y pues no, y estás igualito a la torre, los únicos que nos hacemos viejitos somos Miguel y yo. No,
1: que no, que no, sí, muchos años, yo les agradezco mucho a los dos, a nuestro productor Gonzalo Oliveros, a todo el equipo con el que empezamos y se va a ir modificando, y la verdad es que siempre es muy importante, los amigos de TV Azteca, los amigos del Heraldo, y los amigos nuevos, no los amigos que se van generando, siempre es importante abrirle la puerta a los amigos ¿Tener muchos, tener poquitos? Pues no lo sé. ¿Tú tienes muchos,
4: Miguelón? No, fíjate que no. Eh, tengo los tengo los suficientes porque, amigos, son los que se quedan, Javier, en las buenas y en las malas. Entonces, uh -huh. ahí sí, créeme, cuando lo ves de esa manera, son poquitos, a veces solo con una mano los cuentas, pero efectivos, con eso es suficiente.
1: Oiga, por cierto, si anda pensando en un en un regalito del Día de la Amistad, del Día del Amor, un cartoncito de huevo va a quedar usted como rey o como reina, <ríe> porque está carísimo. Pero a mí me regalan carísimo. un cartón de huevo. Porque está carísimo, Anita, tienes que agradecer, pues sí carísimo, imagínate que te... No, no
3: la mueles, Javier, no vaya a llegar usted con un cartón de huevo a su casa.
4: ¿Por qué no? Si, si está bien caro? Oye, el, el canciller llegó con un corazón de tacos... <risa> bueno. ¿No vieron? Sí, sí, no. Sí, sí, hizo no. hizo una charola Ajá. con varios taquitos dorados. Hizo un, hizo un corazón y así llegó con su esposa Rosalinda. Entonces, Ajá. ¿por qué no? En el cartoncito de huevos, pues, hacemos un corazoncito y es un buen detalle. Y además Ajá. quedas bien lucido porque está caro. Está carísimo el huevo. Vamos,
1: a, vamos a, a, a revisar. Fíjese que el fin de semana rápidamente, pues, estuve ahí haciendo, revisando un... Pues más o menos un comparativo en dos años el huevo no no sé es que es por región no sé si por allá en Sonora por allá en Baja California saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tijuana en Ciudad Juárez en Mexicali cómo está el kilo de huevo porque pues se cruzan del otro lado porque en Estados Unidos con eso de la gripe aviar y miles de otras cosas el huevo está carísimo. Entonces se cruzan de este lado y ya hay, eh, pues, no necesariamente hay escasez, pero hay mucha demanda. Y al haber muchísima demanda, pues eso también incrementa el precio del huevo entre muchos otros factores. No es el único. No, no es el único. El factor que sí dejaría yo hasta el último, último, último es lo que se dijo en Palacio Nacional, que porque hace frío, ¿cuál frío? Y que como, y que como hace frío, pues que es culpa de las gallinas que el huevo esté tan caro. No. Hay otros factores, hay muchos factores adicionales, los insumos, el alimento y desde luego la política económica de este país, que no crea usted que todo es culpa divina. no este Allá en los Estados Unidos sigue bajando la inflación eh, y nosotros pues íbamos muy de la mano con los norteamericanos, pero pues allá baja y aquí sube. Entonces ya no va a existir ese pretexto de que, ah con lo que nos pasó, ay, es que con la pandemia, ay, es que con las este cadena de suministro, ay, no, siempre le estamos echando la culpa afuera, como en cualquier, este no, no es nada más cosa de este gobierno, en todos, 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 todos los gobiernos eh, siempre responsabilizan a alguien menos de a sí mismo. El hecho es que en dos años de 24 ¿De ¿Cómo estará ahorita más o menos, Miguelón? Ya revisamos el precio del kilo de huevo.
4: Se nos fue, Miguelón. Bueno, Cuesta el estoy... el no... ahí no... te va. A ver. Te voy a dar el costo de donde eh, hasta el día de ayer el kilo de huevo era el más caro. El lugar más caro en donde está el huevo en este momento es Oaxaca. Uh -huh. 130 pesos el kilo. Y ¿Qué? no hay broma, amigos. 130 pesos el kilo en el estado de Oaxaca. El segundo lugar, estado de Veracruz, 105 pesos. 105 pesos está en el estado de Veracruz. Coahuila, 70 pesos el kilo. Y Sonora, perdón, Sonora es el tercer lugar. Sonora, 90 pesos el kilo, Javier. Y Coahuila, 70 pesos. Y en el resto del país está en promedio entre 45 y 50 pesos. Pero... Estos cuatro estados son en donde está más caro el kilo. El kilo y en de Oaxaca, huevo que es el estado Oaxaca. más empobrecido. ¿Cuánto me dijiste? ¿120? 130 pesos el kilo. Cienta, 130 pesos el kilo en el estado de Oaxaca. Y lo cuánto, sacamos de la, de la cuántos, página de la Central de Abasto y Profeco.
1: ¿Cuántos huevos será por kilo, más o menos? ¿10, 12? Aproximadamente, yo creo que sí. Unos diez, Uno, 12, 12 ¿no? huevos. O sea a 11 pesos cada huevito en Oaxaca. Sí señor. Dios santo. Imagin Pero ¿de dónde? Y la gente sustituye la proteína porque está muy caro. A ver, vete a comprar pollo, vete a comprar unas pechugas, vete a comprar carne carne de res, carne de puerco. Pues la gente lo, lo sustituye por ¿cómo se llama? Por, por huevo.
4: No y co Mira, como un kilo quiera. de huevo y un, ki un kilo de huevo y un kilo de tortillas. Uh -huh. Nada más de esos dos productos de la canasta básica en Oaxaca, 150 pesos, 155 pesos. No lo puedo creer, qué barbaridad. Oye, y
3: luego tenemos el tema de uh
2: -huh.
1: esta
3: influenza aviar H5N5 en Estados Unidos que han sacrificado a más de 56 millones de gallinas.
1: Uh -huh.
3: Esto también dicen que afectó severamente el mercado.
1: Eh, eh, allá. Hay, hay que conocer hay que conocer también las las razones las razones por acá y sí también tuvimos gripe aviar eso es cierto también hubo también hubo esa es, esa situación pero no yo yo creo que se tiene que asumir la responsabilidad de hubo un asunto ahí mal hecho entonces imagínese promedio eh, yo usted dirá lo que... Que sea, pero cuando arrancó esta administración, el kilo de huevo estaba en eh, 24 pesos, caro, Correcto. caro, y ahora el precio más alto, pues vamos a tomarlo como referencia, el precio más alto, 180, ah, algo 30. pasó, 130, perdón, uh -huh. pues uh -huh. algo estamos haciendo muy mal en este país... Y que si el frío, que si las gallinas están enojadas, que si el precio de los insumos, el precio del alimento, eh, las cadenas de producción, la inflación en Estados Unidos, la gripe aviar, lo que usted quiere y mande, siempre estamos echándole la culpa allá afuera. Son eh, elementos que efectivamente tienen que ver y que impactan en el precio del huevo, pero no son los únicos. Algo muy mal se está haciendo en términos económicos, definitivamente. Hay cosas que están haciendo muy bien, la gente está muy feliz, está muy contenta, les cae el dinero, la popularidad del presidente va como el espuma. 70, sube, sí. sube, 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 es, es un presidente muy querido, es un presidente muy popular. Pero cuando... Y muy quitas... espléndido, señor. Y muy espléndido, muy espléndido, la, la billetera abierta, y eso y sube y sube y sube la popularidad y es un extraordinario comunicador te, 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 te tienen la oportunidad de sentarte con él y, y son unas conversaciones increíbles todo está padrísimo y, alguien y no está haciendo alguien eh? perdón
3: un trabajador incansable
1: sí no lo dudo pero alguien Rufín, no está haciendo bien su trabajo este alguien sistema? entonces él hace la parte que le corresponde de estar cerca de la gente sube su popularidad como la espuma, al ratito van a ser 120 de cada 100, ¿no? O sea, sube y sube y sube y sube hasta llegar a no sé dónde más. ¿Quién no está haciendo su trabajo? Porque una cosa es tener un presidente muy popular y muy querido y otra cosa es, es, es que no alcanza para darle de comer lo básico a la familia. Y aumenta la tortilla, las, porque ahorita estamos viendo el precio del huevo. Ahorita vamos a hacer el comparativo en tres o cuatro años de la tortilla, del maíz, del huevo. Y vamos a hacer el comparativo de la inseguridad. Y vamos a hacer por más. No, pues es que subió el salario mínimo. Sí, subió el salario mínimo. Y con ese aumento, ¿para qué te alcanza? ¿Para qué te alcanza? Y subieron las medicinas. Y no hay medicinas. Y la educación está hecha un desastre. Queremos, no, Volteen a ver a Colosio, volteen a ver a todo el mundo, volteen a ver al fiscal, volteen a ver a García Luna. Y la educación, ah no, esa que está hecha un desastre, 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 tres años perdidos. Y que si tú quieres que porque la pandemia, que porque la escuela mexicana, que porque los libros de texto, que porque hay que ser ideológicos y porque mejor no enseñemos nada, ¿no?, y porque mejor hay que ser pobres, y po bueno, pues ahí está la ruta, y esa ruta hay una, hay, hay un cariño enorme hacia el presidente, pero su equipo algo está haciendo que nomás no jala, esto no jala, no puede ser el huevo de 24 a 130 en tres años. Y, lo, ¿Y los combustibles? ¿Y la educación? ¿Y las medicinas? ¿Cuál podría
3: ser la razón, Javier? Que
1: tienes un pésimo equipo.
4: ¿Pero la escasez de huevo? ¿Qué ok. Está... Uno no. de los factores fue el incremento de insumos. Por ejemplo, eh, est estuvimos buscando al presidente de la Comisión Nacional Agropecuaria... Eh, ahorita está de viaje, me parece que está yendo a Washington y bueno, ya no lo logramos, ya no logramos que nos conteste, pero entre las cosas que dice el Consejo Nacional Agropecuario y algunos de los integrantes es que se encareció, por ejemplo, el precio de los granos, que al final es una de las cosas con las que se lleva mm. a cabo, bueno, pues la, la alimentación. También tiene que ver mucho con todo lo que se utiliza para vitaminar a los animales ¿Y qué decir de la transportación? Es como es como el, de, eh, el presidente del Consejo de la Tortilla, Anita Javier, dicen. De pronto nos dicen que tenemos que estabilizar la tortilla, nos ponen el maíz a un precio y piensan que solamente la tortilla se hace con maíz. Se les olvidó la luz, se les olvidó la gasolina, se les olvida la mano de obra, el incremento del salario, el impuesto de esto. Es decir... Hay muchas cosas y hay muchos factores. En el caso del huevo, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, tiene que ver eso, que todo lo que está alrededor de la producción del huevo, pues no solamente es tener una gallina, tienes que transportarla, tienes que cuidarla, tienes que atenderla, tienes que vitaminarla. Pues todo eso es lo que ha incrementado el precio del costo del blanquillo, de acuerdo con el Consejo. Bueno, pues de acuerdo con el Consejo. Y será entonces
1: que fue culpa solo de esos factores. A ver, a, a lo que voy, Miguel, si lo abrimos un poquito, pues no nada más es, es el huevo, es decir, nos dicen no que todo. la inflación está de 7.9, 8%. ¿Realmente los precios han aumentado 8%? No. ¿Solo 8%? Claro que no, señor. Ah, bueno, entonces, no. algo hay, algo hay en la toma de decisiones que hoy tenemos. Un, 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 una compra de lo básico, de lo elemental de la comida olvídate de todo lo demás la comida está más cara la comida, la comida está más cara ya si nos queremos este, poner más guapos y empezar a comprar cosas híjole, se lo digo después de unos anuncios
2: que tú eres mi vida que no quiero no que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano Sobre el corazón
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
1: Bueno, bueno, muy bien. Estamos eh, eh, comentando desde luego y compartiendo con usted la preocupación por el incremento en los, eh, por el incremento en los precios. Y la verdad es que hay muchísimo ruido alrededor. Y cuando digo ruido, eh, puede haber explicaciones un tanto, un tanto complejas, ¿no? Eh, puede haber argumentos, justificaciones, que si en el mundo, que si la cadena de suministros, que si la economía de los Estados Unidos, que si la economía de nuestros otros socios comerciales. Y hay mucha responsabilidad hacia afuera y muy poca responsabilidad hacia adentro. Algo entonces, cuando separamos, eh, independientemente de la canasta básica, cuando separamos el tema de los alimentos, de la comida, que déjeme además Tal vez usted coincida con, conmigo, eh, no variamos tanto nuestra dieta. Puede ser por regiones, ¿no? De pronto la dieta de una familia, y cuando digo la dieta, lo que compra en el súper o en el mercado una familia en el, eh, en el noroeste, pues puede ser diferente a lo que se compra en, eh, en, 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 en no sé, en la... En la costa del Golfo o lo que se compra en la Ciudad de México, no puede, puede haber algunas variaciones mínimas, pero en general las familias mexicanas consumimos más o menos lo mismo, salvo algún tipo de celebración, el fin de año o algún cumpleaños o alguna situación extraordinaria, los 15 años de la chamaca, lo que usted quiera y mande que amerita un gasto adicional, un gasto especial. Pero en términos generales, mes con mes, las jefas y los jefes de familia tenemos un seguimiento y consumimos más o menos lo mismo. Si abrimos el refrigerador, pues se convierte en un asunto universal. Y por eso sabemos o hacemos más o menos un cálculo de cuánto nos vamos a gastar en, en esa despensa, en esa alimentación. El hecho es que comprando lo mismo eh, tenemos que pagar menos. Pedro Tello, te digo perdón, tenemos que pagar más, Pedro Tello es eh, nuestro asesor en estos temas, a quien siempre nos, eh, nos acercamos cuando tratamos de entender qué es lo que está sucediendo con productos como el pollo, como el chile, como el huevo, cosas que no son necesariamente extraordinarias en la dieta de las familias mexicanas. ¿Cómo estás, Pedro?
5: Javier, muy buenos días, gracias por el favor de la invitación y por esta oportunidad para platicar sobre un tema que a todos preocupa, que es el precio que ha alcanzado cada kilogramo, de, cada kilogramo de huevo, asumiendo que México es el país en todo el mundo donde más huevo se consume en promedio por persona al año.
1: Sí, porque de alguna manera es la, prote la proteína que, que, que más al alcance y que puede sustituir algún otro tipo de alimento, ¿no?
5: Sin duda alguna, a pesar de lo caro que está el kilo del huevo, ...sigue siendo una de las proteínas... ...animales más baratas... ...a las que tiene acceso... ...cualquier familia mexicana... ...y para que quienes nos escuchen... ...ubiquen su justa dimensión... ...por qué es importante el tema del huevo... ...déjame poner solamente tres datos... ...que les permitirían ubicar en su justa dimensión... ...por qué es importante el tema... ...lo es, en primer lugar... ...porque México es a escala mundial... ...el cuarto productor mundial de huevo... ...tenemos una participación muy importante... ...en la producción mundial de esta proteína animal... Segundo, 99 de cada 100 huevos que se consumen en el territorio de nuestro país se produce justamente en México. Somos casi completamente autosuficientes en la producción de huevo. Y si somos el cuarto productor a escala mundial, y si somos casi autosuficientes, la pregunta es, ¿por qué entonces ha aumentado tanto de precio el huevo en los últimos 12 meses? Quienes nos escuchan no pueden corroborar, Hoy es difícil encontrar un kilo de huevo rojo por menos de 54 pesos en la Ciudad de México y el kilo del huevo blanco está alrededor de los 50 o los 52 pesos, lo que significa que ambos productos, en comparación con el precio que tenían en febrero del año pasado, han tenido un encarecimiento del orden del 26% del 20 al 26 por ciento dependiendo del huevo del que estemos hablando uh -huh. y cuando esto le ocurre a las familias mexicanas en un producto que consumimos como ya lo comenté como ningún otro ciudadano en el mundo pues esto representa un golpe directo a la capacidad y al poder adquisitivo de las
1: familias mexicanas, Javier. Y fíjate Pedro, eh, escuchándote, hace unos momentos estábamos tratando de, de ver por, eh, por regiones, y una de las regiones más pobres, en la zona de Oaxaca, el huevo, de acuerdo a, a los eh, a los informes, a la medición que hace la Profeco llegó a 130 pesos este fin de semana. 130 y de lo que pesos. habla de
5: que, sí, claro, uno de los factores que explican el por qué este encarecimiento es, yo diría, la especulación y entre ella fundamentalmente el acaparamiento. Cuando a principios de este año, Javier Radiscucha, supimos que en Estados Unidos la gripe aviar había provocado un despegue sin precedentes en el precio del huevo, y que norteamericanos estaban cruzando la frontera para venir a México y comprar el huevo barato, y luego introducirlo de contrabando a su país porque está prohibido importar huevo de México, pues supimos que entonces una parte de la oferta o de la producción de huevo mexicano se iba a ir directo a la frontera para atender por una parte la demanda natural de los mexicanos que ahí viven, pero también para poder atender esta demanda extraordinaria procedente de los estadounidenses que viven en el sur de aquel país. Y desde luego lo que esto iba a provocar eran dos cosas. Uno, que se empezara a presentar un aumento en el precio del huevo en el resto de nuestro territorio, como efectivamente ocurrió. Y dos, que no pocos rivales que forman parte de los distribuidores de huevo en el país encontraran un motivo para acaparar este producto a la espera de que aumentara más de precio y para venderlo en aquellos, pa en aquellos lugares, ciudades o estados de la república donde lo podían hacer al mayor precio con la mayor ganancia y con el menor riesgo posible, tal y como ocurre con este caso de Oaxaca que ha señalado
1: ahora Fabián. Oye eh, Pedro, di, dime algo en el en el caso de huevo y de otros eh, productos de, de de consumo cotidiano para las familias eh, para las familias de nuestro país. Todo se lo debemos de, de atribuir, no sé, a la gripe aviar, a los bandidos acaparadores, al crimen organizado. Uh, siempre habrá un, un factor externo ¿no? y si vemos con otros productos de que si sí en Estados Unidos que si en Europa, que si la cadena de suministros y nunca hay una responsabilidad eh, a, respecto a quienes toman las decisiones de la economía de nuestro país
5: yo creo que en el caso del huevo, eh, lo que ha ocurrido es que se han conjuntado cuatro factores para explicar justamente la situación que prevalece hoy en el precio de este producto, el primero es sin lugar a dudas, el efecto de la gripe aviar en México tuvieron que sacrificarse 5.6 millones de aves ponedoras porque habían sido infectadas. Suma toda la campaña de vacunación de aves que retrasó evidentemente la producción de, de huevo de estas mismas aves y tenemos entonces de entrada por gripe aviar una menor producción de huevo. Segundo, en los meses de diciembre y enero, que es la, la etapa más intensa del invierno en nuestro país, suele producirse un descenso en la producción de huevo. Es una eh, razón de estacionalidad. El frío disminuye la producción de huevo en México. Y tercero, tercero diría yo que es la especulación, el acaparamiento al que hace yo referencia, y el cuarto factor que yo, con toda franqueza, no lo había considerado hasta ahora que tú mismo lo has señalado, Javier, es, por supuesto, el impacto del crimen organizado. Recordemos, Jalisco, Puebla y Sonora, son los tres estados de la república donde se genera la mayor parte de la producción de huevo en el país y por supuesto que es evidente que el cobro de piso que realiza el crimen organizado entre los fabricantes de huevo también contribuye a elevar el precio de esta, eh, de esta proteína animal. ¿Qué tanto eh, eh, responsabilidad tienen las autoridades? Yo creo concretamente en el caso de la producción de huevo y el precio que esté alcanzado salvo la incapacidad para combatir la especulación y el acaparamiento el resto de los factores ah, bueno, y por supuesto la inseguridad los otros dos factores que son la gripe aviar y por otro lado la estacionalidad y son ajenos al digamos al área de influencia del gobierno federal y
1: uh -huh. eh, eh, bueno finalmente aprovechando que estamos contigo Pedro eh, buenas noticias respecto a la a la inflación allá en los Estados Unidos no es necesariamente el nivel que se esperaban. Quieren bajar la inflación de manera drástica, pero bueno, pero pues ahí la llevan, ¿no?
5: Es interesante observar cómo en Estados Unidos la inflación en el mes de enero volvió a ser menor al nivel de la inflación con la que cerraron diciembre. Llevan siete meses consecutivos, Javier Auditorio, con una inflación que avanza a un ritmo cada vez menor. En México, en cambio, tenemos tres meses consecutivos con una inflación que avanza a un ritmo cada vez mayor. Así que, buenas noticias para Estados Unidos, a pesar del disparo en el precio del huevo por allá en el mes de enero, eh, la inflación sigue descendiendo y en México, a pesar de que somos autosuficientes en la producción del huevo, eh, la inflación sigue al alza y ese producto sigue teniendo, o está en este momento en niveles que no se habían registrado en toda la historia
1: del país. Javier. Pedro Tello, te agradecemos mucho, y nada más dejar ahí, eh, si no tienes inconveniente, un, un tema pendiente para conversar contigo, el maíz amarillo, Estados Unidos, había no señaló con toda la fuerza... Al, eh, al gobierno mexicano nos vamos a un panel de controversia porque si sí, el gobierno mexicano cierra las puertas a las compras de maíz amarillo de productores de Estados Unidos se les iba a venir una pérdida tremenda el gobierno mexicano insistía en que no, que era maíz transgénico y que no lo iba a aceptar de ninguna manera el gobierno de Estados Unidos le dijo bueno, dame pruebas de que hace daño ese, ese maíz y al parecer pues la secretaria de Economía dobló las manos y el gobierno mexicano dijo, bueno, sí, siempre sí lo vamos a comprar, pero no lo vamos a comprar para la tortilla. Eh, ¿Se habrá resuelto ya la situación con esta decisión del gobierno mexicano?
5: No lo creo. Yo tengo la impresión de que el decreto que se anunció el día de ayer resuelve solo parcialmente el problema. A los productores de Estados Unidos no les interesa si el maíz amarillo se consume por la industria o por otros sectores en particular les interesa que se mantengan abiertas las puertas del mercado mexicano, tal y como se pactó en el Tratado de Libre Comercio con, con México y con Canadá, para que no existan barreras de acceso al mercado mexicano. Y cuando se dan cuenta que México abre parcialmente las puertas de acceso al maíz amarillo, seguramente la, la protesta va a seguir y, y este diferendo en materia comercial va a seguir avanzando. Habrá que ver cuál con el siguiente, ese siguiente paso que da... Nuestro gobierno para resolver este problema, pero es sirviente que sigue en esencia ese diferendo, gravitando en las relaciones entre México y Estados Unidos.
1: Definitivamente. ¿Cuánto tema para platicar contigo, Pedro? Muchísimas gracias. <risa>
5: gracias y buenos días a todos.
1: Gra Pedro, tus redes. Ah, por supuesto, síganme
5: en Twitter, en petellovillagrán, donde día a día subo algunos signos vitales de la economía mexicana. Y gracias. Muchas gracias nuevamente,
1: Javier. Al contrario, un abrazo es Pedro Tello, asesor financiero, y pues qué privilegio que nos ayude verdaderamente a darle una dimensión a todo lo que está, a todo lo que está eh, sucediendo. Y con esto del maíz amarillo, pues, pues veremos. Es que son miles y miles de, de dólares de los productores allá en los Estados Unidos que venden el maíz a, a México. México produce maíz blanco. Y de hecho le puso un arancel a las ventas de maíz blanco al extranjero, un poco como una medida para evitar que aumentara el precio de la tortilla, que de todas formas está aumentando. no Entonces se toman ahí las las decisiones, pero el precio de la to tortilla sigue sigue subiendo. Lo que se anunció ayer, bueno, pues ok, te voy a comprar el maíz transgénico, pero no lo voy a usar en el asunto de la tortilla, no queda muy claro eh, Eso qué significa? Si se reduce la compra, si va a ser una compra condicionada, si abren la puerta, pero nada más tantito. Entonces, eh, pues veremos, ¿no? Veremos. Me queda claro que con esta decisión lo que intenta hacer el gobierno mexicano es evitar irse a un panel de controversia con el gobierno de los Estados, de los Estados Unidos. Es lo que está sucediendo justo en este momento con el maíz amarillo. Oiga, eh, Miguel, yo me quedé en que allá en, en Guerrero los, este, las gaseras dijeron hasta aquí llegamos, basta ya, no vamos a distribuir gas, háganle como quieran, no hay gas este en las casas, en los negocios. Oye, ¿y por qué ya? No, pues ya nos vamos de aquí. ¿Qué necesidad de estar eh, de ser extorsionados y de hacerles el negocio al crimen organizado? Ahí
4: quédense con sus pipas, adiós que te vaya bien. ¿Y luego qué pasó entonces, Miguel? Sí, Javier. Fíjate que hace hace unos días empresas gaseras reportaban que en esta zona de sobre todo de, de Ciguatanejo y de Petatlán en el estado de Guerrero de plano empezó la alerta porque la gente ya no estaba pues recibiendo este combustible, ¿no? Ya no se estaba distribuyendo gas, ya los gaseros dejaron de dejaron de, de de repartir y sobre todo de entrar a estas zonas. Cuando se les empezó a cuestionar y se les empezó a preguntar, dijeron, saben qué, tuvimos que cerrar porque integrantes de un grupo del crimen organizado nos, nos amenazaron que si no les compramos el combustible a ellos, es decir, a los delincuentes, yo no sé si ya tienen su propia gasera, Javier, yo no, sé está, yo no sé qué es lo que está sucediendo, o si ellos son los que están controlando los ductos por donde corre el gas, pero la amenaza en Cihuatanejo y Petatlán Guerrero fue que si no les consumían a ellos y si no les compraban el gas, para distribuir en los negocios y en las casas, pues simple y sencillamente no iban a poder seguir operando. Ante esta amenaza, varias gaseras agarraron y cerraron, lo que provocó, por supuesto, una escasez. Una semana, señora La Torre, amigos, una semana no hubo distribución de gas en Ciguatanejo y Petatlán por la misma situación de las amenazas del crimen organizado. Y también, bueno, pues ahí se denunció que en esa misma región el crimen organizado controla... Ya lo habíamos visto incluso en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero, ya habíamos visto que el crimen organizado son los que se encargan de controlar los precios del producto de la carne de pollo, de res, puerco, el huevo, harina, la tortilla, el pan, materiales para construcción, entre otros servicios. Prácticamente en esta zona el crimen organizado no solamente es el que está dictando pues las cuestiones en nivel de seguridad, señor, sino también en las cuestiones económicas. Una semana se tardaron en regresar con la distribución de gas porque integrantes de la familia michoacana son los que están controlando. Esto de acuerdo con las propias gaseras que lo distribuían ahí, Javier.
0: ¿Te
1: acuerdas que a los eh, que venden pollo en los mercados? Sí, en Chilpancingo.
4: Los bueno, no nada más los amenazaron. A amenaz una familia ¿Cómo? la masacraron en su Exacto. granja. Ocho Exacto. integrantes de una familia eh, que se dedicaba precisamente este, a la crianza y a la venta de pollo, lo sacrificaron, Javier, los ejecutaron.
3: Pero a ver, Yo, entonces, ¿las causas tienen que ver con la seguridad?
1: También son, También, son varios factores, como estamos viendo, ¿no? Una mala uh -huh. política económica, las cadenas de suministro, la gripe aviar y el... Eh, y en bueno, el y lo la la de la, la gripe tratar. aviar, ojo, no ¿Sí? es castigo divino. Lo de la gripe aviar no es nada más porque sí. Acuérdense que cuando se cerró todo, este... Tú, tú estuviste, Anita, ahí en, en Birmex, ¿no? Sí. Y, a, y en Birmex tienen que este, elaborar pues las vacunas. Eh, Durante para... mucho
3: tiempo fuimos punto, punteros en América Latina en la elaboración de nuestras vacunas.
1: Uh -huh. Entonces, algo pasó. Si le preguntamos a los productores de huevos, si preguntamos en las granjas si tenían los insumos suficientes, los apoyos, los respaldos este, suficientes. Para hacerse de estas, eh, no sé si se le hice vacunas, hay una cosa que se llama Neocastle, Neocastle que es el, la enfermedad que le da aquí a, las, a todas las granjas avícolas, en fin, y muy probablemente no tuvieron los insumos a tiempo para evitar esta situación. Entonces todo es una cadenita, no es castigo de Dios, no es castigo divino de que, ay, nos cayó la gripe aviar, no, pues elegir y renunciar, tú tomas decisiones. Y si vemos ahorita, eh, a pesar de la buena voluntad y la buena fe y todo lo que hacen pero ahí en Birmex. Se me hace pues, que
3: Birmex Vir, era el de las vacunas para los seres humanos. Senacica es el que.
1: Cenasica, es, exactamente, Cenasica, perdón, ¿no? exactamente. ¿no? Exactamente, creo que sí, creo que sí, perdón, corrijo, corrijo. Pero pues ni una ni otra. Bueno, eso Ni sí. una ni otra, ni una ni otra. Entonces.
3: Javier, te tocó y me tocó, no sé si llegaste hasta acá, Miguelito, a hacer un trabajo de cenacica, de, de todo el, el, lo que hacen a nivel campo para estar pendientes de las pues de las plagas y de todas estas enfermedades que pueden darse en, en el campo, pero también ha habido cambios.
1: Sí, pues son, son muchos los actores. definitivamente. Ojalá se trabajen todos porque, pues mira, a la hora de la hora... La jefa de familia que tiene que abrir el monedero, el jefe de familia que tiene pues, que llegar con, con el sustento a casa, pues no no va a llegar con el argumento de, oye, este mujer, fíjate que no tenemos para huevo porque la cenásica o porque esto, porque el otro, que porque el invierno. No, pues no. Te van a decir, oye, los niños no tienen comida. Ah, no, pues, y no va a sentar a los niños. Fíjate que un día, pues no. Qué, qué barbaridad. Oiga, bueno, ya a, así están las cosas. Lo estaremos retomando en un en un momentito más. Por cierto, le vamos a decir a nuestro productor, a ver si nos pone por ahí este la canción de... Resulta que a la que sí le está pegando el 14 de febrero, ¿a qué famosa te imaginas que, que, anda, que, que le está pegando el 14 de febrero? A la Shakira, Shakira. A no. la Shakira Se puso unos Taconzones claro, no sí. no. Se puso unos Taconzones enormes y se grabó Un video Con una una Canción que sacó una es, Esta es una cantante canción? De Estados Unidos que se llama Sa Mira, a ver, la tenemos señor productor entonces ella se ve barriendo el pasillo de la cocina de su casa así como... no y de fondo está, está esta canción nada más le adelanto eh, el, en la traducción antes de oír la canción a ver, le escribo el video está la Shakira, escoba en mano, barriendo la casa, acomodando todo y la canción dice, odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz, odio verte feliz, si no soy ah. yo la razón. Soy tan madura, soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres. Oye, pero, pero no quiero a ninguno, solo te quiero a ti, dice la canción. Ahora sí, señor productor, imagínese a la Shakira. No, no en bata barriendo, en taconón, muy arreglada, pero con la escoba, barriendo la cocina de su casa. Y escuchando esto de fondo.
3: Ya, lo que pasa es que te voy a decir, eh. ella está, lo hizo en su TikTok y luego lo subió a Instagram. Entonces, sí. no está tan, tan accesible en este instante,
2: por ah, decirte algo. Por
1: pero es que no el, el video no, pero la canción de Zaz sí... SZA, Kill Bill. SZA, así se llama la muchacha. Es una cantante muy exitosa y la canción se llama Kill
2: Bill.
1: Bueno, entonces imagínese así es melancólica. Este, ella dice pues que no todavía si lo, lo quiere. Dice todavía lo amo. Mándales si no. vas así de descarada la Shakira. Bueno, no, no que da que brinco sí? sin guarache, ¿eh? Mandé.
3: ¿Será que sí? Mira, lo que ha sido increíble <risas> es la facturación, porque yo ya no creo que lo quiera.
1: Digo, bueno, de pues, tener
3: un cariñito ahí, pues es el papá de sus hijos y pues uno no acaba odiando al papá de sus hijos. Pero ha sido un rompimiento atroz, ¿no?
1: pero pues ya se le declaró otra vez al Piqué, le dijo no yo no me creo importa, que nada más lo está molestando quiero. y como
3: todo lo que ella se lo factura, pues entonces, ¿no?
1: <risa> Igual, ¿sabes que Ya le andaba ganando la Miley Cyrus con la de Flowers. No, esa
3: sí, yo la amé.
1: Entonces, sí, como ya le andaba necesitas. quitando reflector, dijo necesito seguir sacándole filo <risa> a, a esto. Y entonces le dijeron, pues sí di que todavía lo quieres. Volvemos después de una pausa. Am I
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes
4: per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Cinco hombres fueron detenidos por presuntamente hacerse pasar por empleados de la CFE para exigir pagos a ciudadanos en los municipios de Nicolás Romero y Villa del Carbón, en el Estado de México. Las autoridades implementaron un operativo para su captura luego de una serie de denuncias a ciudadanas en las que se referían a que estos sujetos cobraban servicios que presta la empresa para estatal. La Fiscalía de Quintana Roo informó que estuvieron en un bar de Playa del Carmen a 10 personas implicadas en el asesinato de cuatro trabajadores del área de fiscalización y cobranza del municipio de Solidaridad. Las autoridades detallaron que una de las líneas de investigación está relacionada con actividades de narcomenudeo en la zona. La organización México Unido contra la Delincuencia informó que un juez federal admitió este lunes un segundo amparo contra la presencia de la Guardia Nacional en el metro capitalino. Los recursos presentados pretenden que se retire a la Guardia Nacional del metro y se destinen sus recursos al mantenimiento y la mejora de la movilidad. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 4 centavos y se vende en 19 con 8 centavos.
1: Muy bien, el precio del dólar, por lo menos, <coughs> eh, que también tiene, tiene este tiene muchísimos tiene muchísimos eh, eh, factores. Ya lo estaremos ahí eh, retomando en un en un momentito más. Anita Miguel, ya vi ya vi las imágenes en redes antes de ir con nuestro siguiente invitado rápidamente. No entendía yo lo del platón de tacos que le hizo Rosalinda esta mañana para el desayuno a. No, él, no, él se lo, él él lo, hizo,
3: se lo Marcelo. hizo Marcelo ah, fue el romántico
1: Él se lo hizo, pues el está romántico. bien sí. feo Él se puso a adorar los tacos
3: Pues le quedaron medio abiertos no O sea, se ve También. que tenía
1: frita Oye, Eran
3: quesadillas yo creo
1: Con el puro ramo de flores Estaban bien
6: <risa>
1: No, ya, ya Con eso, pero hágase de cuenta Unos tacos, no, no, nones Dorados como de carne Pues ¿Qué? sí unos están abiertos, otros gordos, otros flacos, qué, qué malo es el canciller para donar tacos, eh. Pero bueno, pero, pero entonces le, acom la foto. le acomodó los tacos en forma de corazón y pues ya, ya ves, mejor le hubiera llegado con un corazón de huevo. No, 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 no,
3: insisto, no lo hagan, no lleguen con sus kilos de huevos, por favor.
1: ¿Por qué no, Anita? ¿Qué, ¿Qué harías tú? ¿O qué prefieres? ¿Un kilo de chocolate o qué? No, No.
3: pues otra cosita que le piensen un poquito, ¿no?
1: Bueno, oiga, y si va al Zócalo de la Ciudad de México, ten, ahora sí les quedó bien bonito, porque pusieron ahí en la plancha del Zócalo unos corazones enormes, eh, con esta técnica que, que le da como profundidad, no, no sé si lo han visto que de pronto en varias partes del mundo, en las calles, ponen así como que se abre una grieta o ponen edificios así como en tercera dimensión. Entonces pusieron unos corazones muy bonitos. Voy a, voy a investigarle quién, quién lo puso. Son cuatro corazones monumentales que pintaron ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Modonari se llama la técnica. Modonari. Este es lavable, o sea, lo quitan ahí con un camioncito a la a la primera, pero da esta sensación de de profundidad. Así es que están francamente muy bonitos. Son, son artistas callejeros, nos dice nuestro producto. Es productor.
3: una técnica de tercera dimensión.
1: Ajá. Somos amor
3: bonitos. y paz bien
1: bonitos. Sí. y
3: está a cargo de Adri Rocío, Roberto Carlos Treviño Rodríguez, María Dolores Gómez Navarro Yuda e uh -huh. Iván Gark, artistas mexicanos que crearon cuatro corazones monumentales en arte Madonari. Esta bueno. técnica consiste en crear pinturas en el suelo con gises, pasteles, dándole un efecto tridimensional que provoca bueno. una sensación de profundidad. Un gran ejemplo. Bueno. Y algunos de ellos también han hecho murales.
1: Bueno, Cada corazón
3: bueno. mide de 12 por 18 metros, así sí, que imagínense. Están,
1: están enormes, muy bonitos. La verdad es que muy bonito, vale mucho la pena. Oigan, una fecha como esta, hable con, con los más chiquitos, con los niños, con los adolescentes, ¿no? Que pues yo sé que hay que tener muchísima confianza y que el Internet es una gran herramienta. Los dispositivos este digitales, el teléfono celular, la, la laptop o la... En fin, to, to, todas estas eh, herramientas necesarias para salir adelante, si se tiene la posibilidad de ofrecerlas, pues muy bien. Solo que eh, ni son niñera ni son entretenimiento, ni son un espacio para eh, que se quede al cuidado que se quede al cuidado de sus hijos. Son una herramienta poderosísima sí pero también es cierto que se corren, que se corren muchísimos riesgos. Miren, una fecha como hoy, donde están los jovencitos, pues revisando las redes sociales, eh, pues está bien, ¿no? Que se pongan a revisar qué novedades, que si la Shakira, que si el TikTok. Y, y de pronto, pues les empiezan a llegar el Valentín, ¿no? Que le mandan el mensaje secreto, el admirador secreto. Y de una cosa romántica que puede generar pues, eh, ilusiones en el corazoncito de una niña, de una jovencita, aquello se puede convertir en una cosa terrible, ¿no? Eh, hay en este, eh, pues no en este momento, ya de hace un tiempo, un tiempo para acá, una situación compleja. Yo sé que es muy compleja porque en ocasiones los padres de familia no sabemos qué hacer con los retos virales... Con la información, con la navegación, ¿no? Las niñas, los niños, de pronto se quedan ahí, ¿no? Les, les dan el dispositivo digital. Por eso le dije, ni, ni es niñera, ni es maestro, ni es un, un espacio para, para sustituir o para darles todas las respuestas a los niños. ¿Qué hacemos con toda esta situación? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque la otra. En muchas ocasiones, Anita Miguel, hay una generación de padres de, 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 de familia que tampoco están tan familiarizados, los niños, las niñas, los adolescentes les dan tres vueltas en este en este tema y los papás se quedan un poco al margen de esta situación. ¿Qué podemos hacer? Hugo Sánchez Castillo es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien nos da muchísimo gusto que, que nos acompañe esta tarde. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, cómo está usted? Un
1: saludo a su panel y a todo Laurita. Oye, qué 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 hacemos? Yo 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 sé que para muchos eh, jefes y jefas de familia el, el llevar a casa un dispositivo digital ya significó un sacrificio por el gasto, eh, por las eh, posibilidades, no, la intención de darle unas buenas herramientas a las niñas, a los niños o a los adolescentes. Sin embargo, se abre una puerta que para muchos padres de familia es desconocida.
7: es que es yo solamente situarse históricamente esta situación. Los retos siempre han existido, las cuestiones virales, las cuestiones que ahora conocemos. Anteriormente pues eran simplemente cosas que no las visualizábamos, aunque son parte del los niños, niñas, adolescentes han sufrido y han pasado históricamente. Han ido evolucionando y actualmente lo que tenemos es una situación en la cual se pueden hacer masivas o de una persona que con dos lo puede hacer, algún reto lo puede hacer muchísimo más significativo con otros individuos. Uh -huh. Bajo esa perspectiva, lo primero que quisiera yo que entendiéramos es que pues la tableta no es mala, ni buena, el celular uh -huh. no es malo
1: Es una herramienta. Uh -huh.
7: Simplemente uso que nosotros damos... Y que tiene que ver más con una responsabilidad compartida, tiene que ver en cómo nosotros como padres, madres, tutores o representantes legales eh, tenemos interacción con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no?
2: Ese este es un papel importante.
1: Uh -huh. Ahora, hay hay una hay una parte, no sé cuál es la palabra eh, correcta, eh, fascinante en los, en los retos o, o en esta forma de, 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 de de relacionarse que puedan tener algunos adolescentes y que se puedan convertir en un asunto, pues no sé si de riesgo, ¿Por, por, ¿por qué es tan fascinante para algunas niñas o niños o adolescentes estas situaciones que pueden implicar riesgo?
7: Otra vez, no, creo que no es el término adecuado, porque lo que tendríamos que pensar es en la etapa del desarrollo en la cual se encuentran eh, los niños, las niñas, adolescentes y, y Entonces,
1: ¿cuál es el término adecuado?
7: Lo que se llama población en riesgo. La población en riesgo lo que tenemos es que, dada la forma en la cual está adaptando su cerebro y madurando, encontramos que el adolescente ya no es niño, ya no puede depender la decisión de sus padres, ya no es adulto, eh, pero, pero quiere llegar a hacerlo. Entonces, en esta situación lo que tiene es que va a estar bajo mucha presión social, buscando la adaptación, buscando la identificación, buscando características que le permitan sentirse acoplado, integrado dentro de un grupo. Mm -hmm. Esto es por ejemplo, si, si algo pasa a usted en su auditorio, si por ejemplo usted llega y trae desabotomado el botón del medio de su camisa, yo quiero suponer que para usted sería no mucho problema, ya no pasa nada, simplemente sigo con mi programa y voy adelante. Si esto pasara en un adolescente, sería mi vida social se arruinó, ya todo está mal, porque su cerebro no es capaz de ver hacia adelante. Tenemos un problema de prospección, por lo tanto, el adolescente no puede tener una situación en la cual vea que esto no va a suceder. Tenemos un problema también de identificación de las emociones. La corteza prefrontal todavía, junto con la misma, no ayuda a poder diferenciar claramente las emociones que existen y esto genera un cóctel en el cual, junto con la inmadurez, el alejamiento de los adultos y la presión social, hace que sean eh, poblaciones susceptibles o poblaciones en riesgo. Esto puede ver los retos, porque, por ejemplo, si todos en su grupo social ya lo hicieron o presionan para que lo hagan, simplemente puede acceder por presión social. Esta misma estrategia, por sí. ejemplo, la ocupan el narcotráfico para atraer eh, personas hacia los diferentes grupos o para darles drogas, les dicen, mira, ya todos tus amigos tomaron, si no te lo tomamos no están en onda, no te van a afectar, y entonces empiezan a caer. Entonces pues Aquí sí quisiera yo hacer como énfasis en que también hablamos no solamente del problema de red social, no solamente del problema de quien hizo el reto, sino también una cuestión en la etapa de la vida en la cual se encuentran los y las adolescentes.
1: A ver, eh, estamos eh, y qué bueno, qué bueno que lo plantea de, de esa manera, doctor. Estamos con el doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Solo con plantearle el problema. Eh, usted ya me corrigió en dos ocasiones, que lo hice mal, lo hice muy mal, no utilicé las palabras adecuadas, no utilicé las palabras correctas y no, de acuerdo a lo que se me dice, no tengo ninguna, la más remota idea de cómo están pensando y cómo están actuando las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Qué puede hacer entonces un padre de familia, una madre de familia, un jefe de familia que se encuentre en una situación similar? Eh, claro. dando tomando, por ejemplo, ese diagnóstico y considerando que los padres de familia pues no entendemos nada de esto.
7: Claro, la primera recomendación va primero en la no satanización, ¿no? O sea, porque la primera cosa que podría ocurrirse a una persona es vamos a quitar la computadora, la tableta, el celular y eso nos lleva a 1950, o sea, tendríamos un retroceso porque hay que recordar que son, como usted bien lo planteaba al principio, son herramientas. Son cuestiones que van a facilitar, no son cuestiones que durante la pandemia fueron necesarias al 100%. Entonces, eh, tratar de, de tener una cuestión punitiva y de quitárselas puede venir en un deterioro muchísimo mayor. Y lo que sí es cierto, y le quería comunicar a los es que de todas formas lo van a encontrar la forma. Se lo quitan en la casa, pero en la escuela no están exentos, en la calle no están exentos, y por lo tanto habrá que tener una forma de replantearnos. La primera forma de replantearnos, uno, pues desgraciadamente sí es aproximarnos, saber qué es la red social, saber qué qué pasa en TikTok, saber qué pasa en YouTube, saber qué pasa en Facebook, saber qué pasa en Messenger, saber qué pasa en Instagram, saber incluso qué pasa en Tinder, que son todas estas redes a las cuales tienen acceso y pueden estar teniendo como como entrada. Eso, porque además inclusive hay contenidos que no necesariamente todos son retos y cuestiones negativas, hay cuestiones que pueden ser también positivas. Lo otro... Pues desgraciadamente sí es dedicar tiempo, ¿no? Creo que también eso ha sido un problema, el problema de que es más sencillo que, que el, el adolescente pase cuatro o cinco horas en el teléfono a tener que estar interactuando con él. Y eso viene, por ejemplo, ahorita el reto que se volvió muy complicado, que es el del consumo de clonazepam en adolescentes, pues, pues ahí es problema, es un psicofármaco, es un fármaco de venta restringida, es un fármaco que deprime el sistema nervioso central. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tuvo el adolescente para surfear en Internet, encontrar la liga, ver el reto, compartir el reto, que lo presionaran, ir a la gaveta, sacar el fármaco, tomárselo, tener el efecto? Y solo hasta ese tiempo vimos que fue negativo y satanizamos al TikTok. Cuando en realidad, y vemos toda la historia, hay una cuestión que se que se fue confluyendo para traerlo. Entonces, la otra recomendación que tengo... Es pues sí, tener que aproximarnos a nuestros adolescentes, somos responsables de ellos Básicamente hasta que no sean mayores de edad y puedan valerse por sí mismos Seguimos teniendo una responsabilidad con ellos Y no digo que ahora acercarse, le... le
1: acercarse, todo, ¿no? acercarse y decirle qué
7: Decirle, pues más bien encontrar la forma por ejemplo de hacer tratos De hacer básicamente el poder tener esta discusión que hoy te estamos aquí platicando usted y yo tenemos que ver, no te estoy fiscalizando el teléfono, quisiera yo aproximarme, quisiera ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás viendo, eh, en un sentido estricto empezar a compartir un poco qué es lo que está pasando, inclusive hay programas y reglas parentales que los mismos desarrolladores de la tecnología lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso del YouTube, por ejemplo yo como padre y todo representante legal puedo tener todo el historial y saber qué está viendo, saber qué no está viendo y no necesariamente estoy fiscalizando el teléfono, pero también necesito aproximarme con el gente. poder hacer esta negociación, pero eso requiere otra vez tiempo, aproximación. ¿Qué y sí, lo pueden, más de acuerdo,
1: de acuerdo a su investigación y su experiencia, doctor. ¿qué sí y qué es que es, eh, qué, qué es eh, Vaya, ¿cómo puede un padre de familia hacer una valoración de lo que es correcto y lo que no es correcto?
7: fíjese que ahí, pues bueno, estamos en, un, en una pregunta súper filosófica que usted me hace. Yo lo pondría más bien en términos de qué es lo que puede ser potencialmente dañino para mi hijo o mi hija, ¿no?
2: Por ejemplo... Porque
7: inclusive, por ejemplo, en el caso de los niños, rápidamente tuvo otro panorama que también es muy complicado... Si yo no me aproximo a lo que están jugando, por ejemplo, Fortnite, por ejemplo, Minecraft, por ejemplo, este cualquiera de estos juegos masivos en línea, son la entrada de depredadores. ¿no? Oye, no solamente para las niñas, los niños corren también mucho riesgo. Y esto se da porque obviamente no hay un acercamiento a lo que están haciendo. Puedo como padre tener una brecha generacional, puedo como padre no entender el, la tecnología, pero pero mi hijo sí lo entiende. Y ese puede ser un punto de contacto. Oye, ¿sabes qué? No lo entiendo, explícamelo. ¿Con quién ves ¿Cómo platicas? ¿Qué lo haciendo? Sin ánimos de fiscalizar. Y esto también allanaría el futuro adolescente. Yo entiendo que con la adolescente es complicado porque ya no nos hemos comunicado con él, pero es importante porque si no, el problema está cuando ya hicieron el reto, por ejemplo, hubo un reto de sofocarte, ver cuánto tiempo aguantaban con una bolsa en la cabeza y, obvio, tenemos un montón mal de de personas con problemas de, de falta de oxigenación, con personas que se murieron justo por un reto que los padres de familia no vieron venir porque obviamente no había una supervisión ni una
1: aproximación. Entonces la responsabilidad es de los padres, no hay responsabilidad de... Compartida, eh... compartida. Ah. Anita Lomeli le quiere preguntar.
3: Pues gracias, oiga, es que fíjese que hablando de todos estos juegos, pues yo siempre le decía a mi hijo, oye, ¿no quieres buscar un tesoro, o las joyas de la corona, o no quieres salvar a, a alguien? Porque de pronto todos los juegos tenían que ver con escabecharte al otro, ¿no? Con una violencia este y con esto de de repente que entran en contacto con, con personas que no conocen, pero que están en el mismo torneo, este la verdad sí es muy complicado tratar de tener como, eh, pues no el control, pero por lo menos el conocimiento, ¿no? Eh, a mí siempre me parece que es interesante saber con quién andan los hijos, pero a la hora que entran en este mundo es muy difícil. ¿Cómo poder regular esto
7: entonces? Mire, ahí desgraciadamente ha habido errores garrafales que se cometieron y uno fue el el rating actual de los videojuegos, está en A y C, cosa que está mal, porque si, si vemos el rating original de los videojuegos, tenemos el E que es de Everyone, para todos, el CH que es Child, solamente para niños pequeños, luego tenemos el Team, que el Team es para... hasta ...en diecisiete años... ...luego tenemos el M... ...que es para población madura... ...y luego tenemos la A... ...que es adult, para más de veintiún años... ...y con criterio amplio... ...eso significa que dentro de esta clasificación... ...¿qué hace un niño de ocho años... ...jugando un videojuego con clasificación... ...de M, por ejemplo... ¿no? ...pero como como no lo entendían... ...yo no entiendo qué pasó ahí... ...de repente en México aparecen A y P... ...y entonces los videojuegos... ...desde la E hasta la M... ...aparecen en una clasificación lo cual ha hecho este revoltijo que usted ahorita presenta de manera clara, porque justamente es yo no entiendo, porque el desarrollo lo que nos dice es que los niños van adquiriendo, identificando y teniendo características. Le pongo un ejemplo muy claro. Hay un juego que se llama, por ejemplo, The Devil Within, Within, que significa el diablo como dentro de nosotros. Es un juego para población madura. ¿Entonces por qué? Porque ponen incluso dilemas morales. ¿Qué hago en esta situación? ¿Puedo optar por esta cuestión malévola, por esta cuestión menos manévola? Y esto tú como adulto entiendes que es una cuestión de la realidad, que es una cuestión que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con una situación del juego. Si ese videojuego lo permites jugar a una población que es preadolescente, les va a alcanzar un problema, porque obviamente no hay una capacidad de raciocinio totalmente madura para poder entender las implicaciones de esa situación. Y entonces empezamos a tener esta tergiversación. Pues lo primero que tenemos que hacer es orientarnos correctamente. ¿Qué es lo que juegan mis hijos? ¿Cómo juegan? ¿Por qué lo juegan? Inclusive no está mal si juegan un juego que a lo mejor es más avanzado para esperar. Mm. Pero otra vez, me tengo que sentar con ellos. Me tengo que ayudar a entender qué es real, qué no es real, qué, qué forma parte de esta fantasía sí. que generan los videojuegos, qué parte no lo es. Y conforme bueno. van madurando, voy acompañando. Porque los videojuegos pueden tener una, un efecto positivo, ayudan a mejorar el juicio, la toma de decisiones, planeación. Pero cuando son descontrolados, nos llevan a inclusive cosas como, como, por ejemplo, una noticia de que el narcotráfico ocupa videojuegos para entrenar niños sicarios. Claro, o sea, claro, dentro de la tergiversación y lo mal que puede hacer de la tecnología y su uso, pues puede llevar inclusive aplicaciones no. tan aberrantes como esa.
1: Pues nos abre una, una puerta muy compleja, doctor, eh, si no tiene inconveniente, vamos... Vamos un poco por partes en todo en todo este tema, una situación difícil, compleja, y a la que pues habrá que replantear ¿no? los roles, eh, por lo que entiendo, de los de los tutores, de los jefes de familia, de los padres de familia. Replantear me refiero el, el, el tiempo, ¿no? el, la, las actividades y no sé, habrá que replantear las horas del transporte, las horas del trabajo, las horas de tiempo libre, para dedicarlas a esta orientación hacia los más chiquitos y evitar riesgos. Doctor Hugo Sánchez Castillo, Totalmente. muchísimas gracias, y si no tiene inconveniente, seguiremos molestándolo.
7: Bueno, con mucho gusto, un gracias. saludo y una eh, despedida calurosa.
1: Gracias, gracias, doctor. Bueno, sí, es, 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 es difícil. Es complicado. Sí, sí, sí. Sí, yo lo sé. Muy complicado. Es muy, es muy <risa> complicado. Vámonos, vámonos despacito. De, de Oye, Miguel,
4: eh, pues te siguen mandando precios del huevo, ¿eh? Sí, sí, aquí unen nuestros amigos en redes sociales. Les agradecemos mucho que, bueno, por supuesto, que estén al pendiente de, de, del, del programa. Y aquí tengo un amigo, Arturo, Arturo Murrieta, me dice... Te mando, te mando aquí y me manda aquí su este ticket, el super. Su ticket. pero fíjate qué interesante, Javier. Mm. Me manda dos tickets. Eh, hace unos días en una en una tienda, dice eh, me costó la primera semana de noviembre, dice el precio del huevo de 30 piezas estaba en 81 pesos y es el ticket que me manda. Y efectivamente aquí lo estoy corroborando para esta semana. El huevo está en 89.90, en 90 pesos. En una tienda, en un súper de aquí de la en la Ciudad de, de México, de señor. Cuan, de, en, la,
1: en la misma tienda, es lo que le digo. Sí. A ver, la, la verdad es que tienda. los seres humanos somos como pajarito, comemos más o menos lo mismo todo el tiempo, ¿no? Vas sí. a, a, a la tienda, vas al súper, vas al mercado y compras más o menos la misma fruta, las mismas verduras, ¿no? Somos, eh, es, es raro modificar, modificar nuestras nuestras este costumbres a menos de que la carestía te obligue a modificarlas.
4: Entonces, en el lapso de cuánto de un mes la cartera de 30 huevos? Dos meses, en la en dos meses subió pues literal el un 10% estaba en 81 pesos, y hoy está en 90 pesos, el mismo huevo, huevo blanco, el kilo, 90 pesos, de noviembre a 14 de febrero, Subió nueve pesos, Javier. Eh, en la Ciudad de México. Sí, siete sí, sí. Eh, sí, este es de la Ciudad la, de México, 90. Una muy pesos. consentida Ciudad de
1: México donde todo el abasto se, sí o sí se garantiza. Aquí no quieren tener. ¿Por qué? Porque es la caja de resonancia de la política. Imagínate que en la Ciudad de México esté el huevo como en Oaxaca o como en Veracruz. Se arma la de Dios, es grande. Por no, bueno, ya 90 consentido. pesos, señora La Torre. Sí, está carísimo, es Está sí, carísimo, sí. pero es la cartera de 30. Es la cartera de 30 huevos, habrá que ver cuántos kilos pesa esa cartera de 30, porque si lo comparamos a 130 el kilo de Oaxaca, pues imagínate que eso sucediera en la Ciudad de México, que es la caja de resonancia, están los medios de comunicación, está la opinión pública, está, pues aquí está el Palacio Nacional, pues aquí está, aquí se dirimen todos los temas, la grilla, la, aquí está todo. Por más de que se quiso descentralizar, no se logró, no se pudo y entonces por eso se cuida mucho la Ciudad de México, la cuidan muchísimo para que no tenga efectos en la vida política nacional. Por eso siempre hacemos ese comentario de que la Ciudad de México está muy lejos, absolutamente lejos de todo lo que sucede en diferentes partes del país. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
8: Una mujer
3: de 42 años fue detenida en Monterrey, Nuevo León, por presuntamente trasladar a siete menores de edad indocumentados en la central de autobuses. La presunta responsable fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de trata de personas. Y con esto vamos juntos a recorrer el país.
6: Déjenme platicarles que Querétaro se sumó a la colecta de materiales y alimentos que serán enviados a Siria y Turquía. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en rueda de prensa esta mañana hizo un llamado a la sociedad queretana que se sume a la colecta de materiales y alimentos que serán enviados a Turquía y Siria tras los terremotos que afectaron estos países el pasado 6 de febrero y que han provocado centenares de personas fallecidas y heridas. Detalló que la Secretaría de Gobierno, en conjunto con el sistema estatal DIF y la Oficina de Representación de Gobierno del Estado en la Ciudad de México, aperturaron diversos centros de acopio donde se recibirá la ayuda humanitaria de las y los ciudadanos de Querétaro. Por eso se hizo un llamado a los diversos sectores para sumarse y buscar apoyar con mucha fuerza. El director del sistema estatal DIF, Óscar Adrián Gómez Niembro, informó que se requiere ropa de invierno nueva para adultos y a niños como abrigos, pantalones, impermeables, batas, vestidos, guantes, bufandas, calcetines y ropa interior. Los centros de acopio cooperarán de lunes a viernes durante la semana del 13 al 20 de febrero en un horario de 8 a 15 horas, los sábados en un horario de 10 a 14 horas, Ahora solo estará activo el centro de acopio de la planta de almacenamiento y distribución de centro universitario. Rodrigo Mérida, desde Querétaro para Heraldo Media Group. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la ex embajadora
3: de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, está en el llamado bloque conservador luego de que en una entrevista señalara que el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo del programa Quédate en México y le pidió mantenerlo en secreto. A pregunta expresa, el presidente negó estar arrepentido de haberla nombrado como embajadora en Washington, sin embargo, aseguró que cada quien es responsable de sus actos y que es mejor la simulación que la hipocresía. Por su parte, Marta Bárcena aseguró en sus redes sociales que el canciller miente respecto al acuerdo del tercer país seguro, al mismo tiempo en que agradeció al presidente López Obrador su confianza por haberla nombrado como embajadora ante el gobierno de Estados Unidos. Informó Ángel Villar.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, en la jornada de hoy en el juicio de García Luna eh, pues está, está fuerte la acción de la Fiscalía y de la
4: Defensa, Miguel. Sí, sí, sí. Hay que recordar que ayer empezó la declaración de Jesús el Rey Zambada García. Este narcotraficante confesó que fue detenido en la Ciudad de México, en la Colonia Lindavista, ya lo hemos comentado. Después de que, bueno, pues se, se reportó que un grupo de hombres armados estaban ahí en esta colonia y pues se da la detención por parte de la Secretaría. Hoy eh, también es importante aclarar, este Javier, que Jesús, el rey Zambada, es un delincuente que ya está libre en los Estados Unidos, porque gracias a todos los testimonios que ha brindado, y gracias a la información que también ha, ha, ha brindado a las autoridades estadounidenses, este, por ejemplo, él declaró también en el juicio de Chapo Guzmán, bueno, pues ha obtenido muchos beneficios, y él y su familia ...ya son... Eh, bueno, él ya es un hombre libre... ...en la Unión, en la Unión Americana... ...él empezó a declarar el día de ayer... ...y rápidamente un resumen fue que... ...él asegura haber entregado... ...cinco millones de dólares... ...a Genaro García Luna... ...en uno, eh, en un restaurante... ...en Champs-Élysées... ...en la zona de Polanco, en la Ciudad de México... ...en... durante el tiempo en el que él estuvo al frente... ...que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal... ...primero entregó tres millones y posteriormente entregó dos millones de dólares y hace una serie de descripciones. También habla que en su momento le entregó tres millones de dólares, que esto ya también lo había dicho en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. También habla de que entregó tres millones de dólares al entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino García, en el año o en la época en la que el jefe de la policía era... Eh, Marcelo Ebrad y el jefe de gobierno era Andrés Manuel López López Obrador. También habló de esto el día, el día de ayer y nuevamente. Pero empezó a ver, a explicar... en el
1: caso. En el, perdón que te, que te interrumpa, sí. porque a ver, fue la defensa, si no me equivoco, eh, esto está en desarrollo, ¿no? En este, en este momento se lleva a cabo esta, esta eh, pues ese. le
4: llaman.
1: La contrarréplica, ¿no? Uh -huh. Entonces la defensa de Genaro García Luna, le está preguntando a este narcotraficante que ya vive libre, que vive allá en los Estados Unidos con toda, con toda su familia, y entiendo que le preguntó y me llamó mucho la atención porque le preguntó por siete millones de dólares que presuntamente le habría entregado a Gabriel Regino, no tres, siete. Y. Y eh, no es la primera vez, digo no. tal vez en alguna ocasión habló de tres, ahora no sé si, si pues vaya en fin, pero están, están este duplicando esa cantidad,
4: Miguel, y nunca se investigó. Es la no, segunda señor, ocasión en ¿nunca que nunca se, se hace investigó esta
1: referencia, Ajá.
4: No, 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 nunca, nunca, nunca se investigó, por ejemplo, en el caso de, de Gabriel Regino García él este, pues tiene su despacho de abogados él es un este, reconocido abogado en la Ciudad de México, él está trabajando sin ningún problema, en su momento él salió a declarar y dijo yo no tengo absolutamente nada que ver con este señor, no entiendo por qué fue que dijo esto y, y evidentemente, bueno, pues se puso ahí a disposición de las autoridades si existía una, una investigación, pero fíjate que aquí hay una parte interesante uh -huh. que viene ahorita con la, con esto de la contrarréplica, Javier uh -huh. César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, ya le demostró que por lo menos del 2014 hasta el día de hoy ha hecho siempre diferentes declaraciones, Jesús el Rey Zambada, cuando habla de Genaro García Luna. En una ocasión dijo que le había entregado 3 millones, otra ocasión dijo que habían sido directamente 5 millones en una sola entrega, en una incluso en el 2017 dijo que se trataba de un millón, es decir... Todas las veces que le han preguntado al rey Zambada en un juicio o en un interrogatorio con los fiscales siempre da una cifra diferente y me llama mucho la atención porque el rey Zambada dice seguramente me confundí con las cantidades porque me daba mucha presión a hablar de este señor. Me daba mucho miedo. Uno tiene familia refiriéndose a García Luna porque ya le demostraron que siempre cambia su versión, que siempre cambia su declaración y pues lo cambia en la parte más elemental, que es en la cantidad que supuestamente le entregó. Y después acusó a los fiscales porque dice, pues yo no sé qué apuntan los fiscales en cada reunión o qué es lo que ellos entiendan. Seguramente ellos entendieron mal. Y además, bueno, pues la verdad es que no me acuerdo exactamente las cantidades que le entregué Es decir, caen contradicciones, contradicciones que quedan ahí demostradas le quieren mostrar incluso una declaración eh, eh, que hizo en el 2014 de estos famosos 7 millones que dicen, porque incluso se dice que se le entregaron, la defensa trataba de llevar el tema hasta a, apoyos a, el, a las campañas para el entonces López candidato Sobrador, ¿no? López Obrador, y el sí el juez Cogan dijo, a ver, momento, eso, eso no está aquí en discusión, Aquí el tema es otra cosa y ya le pidió que no mostrara esa declaración porque hay una declaración que fue firmada o fue hecha en el 2014 por parte de este narcotraficante, confeso, que insisto, hoy está libre, Jesús el Rey Zambada, en donde involucra a Gabriel Regino y que supuestamente parte de ese dinero era para apoyar en la candidatura a la presidencia en el 2018 del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pero el juez ya detuvo y dijo... Ese documento aquí ahorita no va a valer porque aquí se está discutiendo otros temas.
1: Se uh -huh, te está discutiendo otra parte. Eh, lo que sí, independientemente de cómo se desarrolle la, la jornada de hoy en las declaraciones, este, pues la descripción de nuestro país es terrible. La descripción de la impunidad, de la corrupción, de la entrega de dinero, de la operación en el aeropuerto, en los trenes... De la corrupción a Capufe, a los policías, a gobernantes, a todos. Y una situación, como dice el juez, únicamente en un espacio acotado de tiempo. La película completa de eh, la acción del narcotráfico en nuestro país pues lo que estamos viendo es únicamente unos cortos, una, una, una escena, una serie de declaraciones, y de acusaciones. Falsas, reales, lo que tú quieras, con pruebas o sin pruebas, pero es una descripción por lo menos lastimosa de nuestro país, de lo que tenemos hoy en nuestro país y de cómo el crimen organizado ha tomado esa fuerza
4: sí. impresionante. No, y aquí no hay una ser. parte Ajá. aquí hay una parte importante, porque de nueva cuenta, como lo ha hecho con todos los testigos que aseguran que que... Es que al final, este es el primero que dice que él personalmente le entregó, porque todos han dicho, yo escuché, yo mm. supe, mm -hmm. yo vi, me dijeron que le habían entregado dinero. Y este, que yo lo vi parado en la carretera sí, y claro. han sido testigos de oídas que por eso el, el juez Kogan les echó ya para atrás al resto de los testigos. Este es el primero que dice, yo se lo entregué personalmente, pero cuando le preguntan que si tiene algún documento, video o algo que acredite, lo que dice, dice que no. Solo su palabra, crean en la palabra del señor Rey Zambada.
1: Bueno, así está este asunto en desarrollo. Oiga, eh, si usted va a venir próximamente a la Ciudad de México, yo le recomiendo que se dé una vueltita por la San Rafael. Es una colonia muy bonita, poquito, un poquito deteriorada en, en, en sus casonas, unas casonas porfirianas hermosísimas. Este, fíjese, cuando yo venía de vacaciones con mi familia que veníamos de Sonora, de Sinaloa, la Ciudad de México, nos quedábamos allí en las calles de Rosas Moreno, en, en la San Rafael, ahí estaba la casa de mis abuelos. Era una, bueno, pues a mí se me figuraba, pues, Chiquititito, pues una, una casonona que la podías explorar. Bueno, ahí hay una parroquia de San Cosme y San Damián, que tiene un trabajo de restauración impresionante. Un trabajo de restauración eh, increíble en todas, en todas sus zonas. ¿Qué quiere este, ese altar que se está trabajando con hoja de oro, con una dedicación imposible? Y atrás, increíble, perdón, y atrás de todo eso está nuestro muy querido amigo, y hoy lo felicitamos y le damos un abrazo enorme en el Día de la Amistad del Padre José Jesús Aguilar. ¿Cómo estás, padre? Qué gusto saludarte. Igualmente,
8: Javier, qué gusto saludarte a ti, a Anita, al señor Aquino, a todo tu equipo de colaboradores que, afortunadamente, nos muestran noticias como la que acaban de contar, que dice uno, ¡ah, caray!
2: Claro. Pero
8: que, afortunadamente, también, antes de la comida, pues tocan esos temas amables que hacen ver la vida de otra manera. Sí. y Uno de esos temas es el amor y la amistad. Muy Yo creo difícil. que hoy mucha gente va a decir, dejo a un lado mis fregaderas que tengo en la mente para <risa> a dar gracias a Dios por tanta gente, sí. amigos, padres, conocidos, compañeros que me han ayudado a ver la vida
1: de otro claro. color. claro, Y es que es increíble lo que estás diciendo. Lo tenemos, Tenemos este sentimiento positivo de, de amor o lo que significa la amistad tan cerca y le cerramos la puerta con miles de cosas, todos los días.
8: Así es, y yo creo que el ser humano tiene la capacidad de dirigir su mente, su atención a donde quiere. La gente que dirige la atención únicamente a lo negativo, es pesimista y hasta se llega a quitar la vida. En cambio, la gente que, aunque tiene problemas, adversidades, quizás algún reto, pero tiene una visión positiva, incluyendo el aspecto de la fe en cualquiera de las religiones, en fin, es capaz de ver una lucecita en medio de toda la, la oscuridad. No hay etapa de la humanidad que no haya tenido momentos oscuros, pero gracias a personas que ven que vemos la luz, pues
1: las cosas van cambiando para bien. Cuéntanos de nueva cuenta, ¿quién era San Valentín?
8: Mira, San Valentín eh, fue un sacerdote que durante el tiempo del Imperio Romano se atrevió a hacer algo en contra del César, porque los legionarios, para que no estuvieran pensando en la pareja, en los hijos, tuvieran más libertad para ir al ataque, se les prohibía que se casaran. Podían casarse ya hasta que habían cumplido un servicio y se habían retirado. Y entonces muchos lo que hacían era llevarse en secreto a una mujer, tener a los hijos ahí en el cuartel, pero en una unión que no era correcta, y este sacerdote dijo, pues vamos a poner orden, vamos a unirlos en sacramento de matrimonio, y se puso a casar entonces a los soldados en contra del emperador. Claro que cuando el emperador se dio cuenta, pues fue condenado a morir decapitado, y por esta razón se convirtió en el patrono, el defensor del matrimonio. Pero con el paso del tiempo, pues mucha gente dijo, es que el amor no se limita únicamente al matrimonio, sino también hay una gran relación con la amistad y por esta razón, y tenemos que decir que con mucha influencia de los comerciantes se convirtió también en patrono de la amistad.
1: Oye, eh, escuchándote eh, que además con esta con esta historia, ¿no? que ensalza la amistad y que ensalza, que ensalza el amor, yo te quisiera preguntar tu opinión, nos vamos a separar un poquito de, de, de la fecha y de San Valentín, porque hoy en día, pues por alguna razón hay parejas, hay personas que van y buscan soluciones, este, que además es terrible porque hay una matanza de chupamirtos, de colibríes eh, en nuestro país que es algo terrible porque luego se venden como amuletos y venden polvos y venden toloache y venden eh, amarres y ¿qué, qué, qué opinas de todas estas cosas que eh, que suceden en en nuestro país, en los mercados, en las plazas.
8: Mira, yo opino que el amor es tan importante, la necesidad de sentirse amado sobre todo, es tan importante que la gente la busca de cualquier manera. Algunos la buscan en forma sensata, bañándose, afeitándose, uh -huh. teniendo una apariencia no solamente física, sino también interna, maravillosa, relacionándose, buscando a las personas que coincidan, y otras lamentablemente caen en errores confundiendo el amor, aceptando que con tal de que les den un besito, aunque las golpeen, aunque las tengan en una Qué situación terrible. delicada. Y otras personas pues acuden, ah caray, pues se sienten tan impotentes para atraer a una persona tan poco inteligentes que recurren a la magia. Y ahí encontramos desde los calzones rojos, los chupamirtos, los amarres y hasta poner a San Antonio de cabeza. Aunque yo les digo, mejor póngase de cabeza a usted a ver si le cae el agua al tinaco. <risa> y póngase a tener una actitud positiva. A lo mejor está llena de amor.
1: Claro, de gente ¿quién, que oye, la quiere. ¿Qué pero... puso a San Antonio de cabeza por primera vez? ¿De dónde, de dónde <risa>
8: es? Fíjate que fue una, una muchacha que cuando él se murió, se enteró que había ayudado a las jóvenes a casarse a través de conseguir limosnas les daba para la dote porque las mujeres tenían que pagar esa dote para poder casarse y cuando una muchacha se dio cuenta que ya se había muerto dijo, híjole, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. se fue a rezarle allá a su tumba y cuando le estaba rezando oyó que le decían uh -huh. volteó hacia arriba y vio a San Antonio disculpa la comparación así como de Superman bajando uh -huh. y le dijo San Antonio, ve a tal lugar y esta persona te va a dar para tu dote. La mujer fue, se pudo casar y cuando la gente le dijo, ¿cómo le hiciste? Pues vi a San Antonio así como de cabeza. Y a partir de esta historia, mucha gente empezó a colocar a San Antonio de cabeza.
1: Bueno, mira, pues lo más lo más importante es eh, escuchando tus palabras, tener fe en nosotros mismos, tener, eh, tener buena disposición, buen ánimo, allanarle el camino a la amistad, allanarle el camino al amor y, y siempre siempre es posible, ¿no? De pronto, eh, con todo este tema de la pandemia y de mal, la gente se encerró, la gente se bloqueó un poquito, hay que empezar a, a ventilar nuestra vida incluso, ¿no?
8: Así es, Javier. Yo creo que todo parte del amor a uno mismo. Cuando tú te sientes lleno de riquezas en, espirituales y que eres capaz de compartirlas, empiezas a tener una generación de, de amistad, una generación de respeto, de dignidad, que es la base del, del amor. Y aquí tengo que decir algo, aun cuando en la iglesia no se acepte el matrimonio de personas homosexuales, el matrimonio de personas que quizás tengan un pensamiento, un sentimiento distinto. El amor ahí sí no tiene límites. El amor es tan, tan grande que permite amar a la naturaleza, el amor permite amar a los animales, el amor permite, permite amar a la creación, a la familia, y por supuesto a personas que hacen que nuestra vida cambie. Yo creo que en este día no solamente los matrimonios, sino también personas que viven en amaciato, personas que tienen quizás un matrimonio gay, personas que viven su vida en forma de lesbianismo, lo que sea. Pero finalmente cada una de ellas dice, tengo derecho a amar, de hecho me siento amado, defiendo mis derechos y bueno, están celebrando este día. Así que el amor implica también el respeto, la aceptación y por supuesto el
1: acaba, entendimiento de todos lo, lo acaba de decir hace unos días, no más eh, palabras, más palabras, menos el Papa Francisco eh, 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 Refiriéndote precisamente a este tema al que hace referencia Hay que ponerle amor a todo lo que hacemos y felicidades por ese amor que le has puesto a la restauración de, de tu parroquia este Hay que ir a visitarla con mucho respeto, con mucho cuidado, desde luego, porque qué, qué trabajo enorme, extraordinario, y cómo te podemos apoyar en eso, porque ya me imagino lo, lo lo que ha significado para ti. Pues con sus oraciones
8: especialmente, y claro, si alguien viene y ayuda alguna obra, ahorita está en, en pendiente una pintura que vamos a hacer, pues de esta manera, pero sobre todo con la oración, y con el amor a la parroquia, a fe y al arte, Javier.
1: Te enviamos un abrazo enorme y felicidades, padre.
8: Igualmente, y que tengas una buena sopita.
1: Eh, de eso se trata, una sopita caliente ya en un ratito más, en un momentito más, nos la merecemos. Oiga, este, bueno, pues... Eh... Déjeme decirle que en información que hay en, en desarrollo a propósito de los dictadores ya vio toda la rebambaramba que, que se armó por esta condecoración que se le dio al dictador cubano. Eh, también hay reconocimiento por parte de, de México, del gobierno mexicano, al dictador nicaragüense, a Daniel, a Daniel Ortega, preocupación del Papa Francisco, desde luego, por la situación de los presos políticos, por la situación de cero, cero libertad y las presiones que han recibido pues muchísimas religiosas, religiosos sacerdotes allá en Nicaragua. Eh, el tema es que 200, poquito más de 200 opositores al régimen del dictador Daniel Ortega eh, Fueron eh, enviados a los Estados Unidos la eh, semana pasada Pero todavía se quedaron algunos presos políticos en Nicaragua Muchos que no fueron encarcelados Así es que en este momento hay una protesta eh, Vaya, con todos los riesgos que eso significa es cuando valoramos la posibilidad, la libertad de expresión que tenemos en México, la libertad de manifestación con todo. Con todo, a pesar de que nuestro país apoya estas dictaduras, no entiendo, no me queda muy claro por qué. No me queda muy claro por qué México apoya a Nicaragua, Venezuela, Cuba, a estos eh, países con esas dictaduras tremendas donde no hay ningún respeto a la libertad de las personas, pero bueno, esa es la decisión que, que, que en política exterior está tomando el gobierno mexicano. Pero con todo y eso en México es contrastante. En México sí podemos protestar si sí tenemos la libertad de opinión y de y de disentir. No en Nicaragua entonces los familiares de las personas que continúan presos precisamente por oponerse al régimen del dictador Daniel Ortega, en estos momentos pues están pidiendo a la comunidad internacional que presione para que también sean puestos en libertad y también sean Enviados a los Estados Unidos Así lo decidió el, el régimen nicaragüense Son de estas cosas complejas, inexplicables ¿no? Eh, y además se les conde... Ya habrá que ver quién va a querer esa condecoración del águila azteca Porque primero Peña Nieto le, le dio una devaluada tremenda la condecoración Cuando se la dio al yerno de Donald Trump, imagínese al yerno de Donald Trump, y ahora esta administración se la da a el dictador cubano. Así está devaluada ya la eh, la máxima distinción que hace el gobierno mexicano a un personaje del extranjero. Qué pena ¿no? que esté ya tan devaluada esta situación. Pues vámonos por una sopita, Anita Lomelí.
3: Una sopita y algo más, que hoy es el Día del Amor y la Amistad. Ah, sí
1: es cierto, sí es cierto. Tantito, pues vamos, Ya mañana nos cuentas, eh, él, ay, sí. dónde, que, cómo fue el festejo. Que no te lleve el corazón de tacos, ¿eh? Que te lleve no, algo, ay, no, feo. algo más generoso. Tu aceite. Exacto. Tú, Miguelón. Pero
3: bueno, lo que importa es la intención, pero también, oigan, ya si es la intención buena, pues háganlo bien.
4: Exacto. Miguel Aquino, gracias. Muchas gracias, señor. Un abrazo. Pásenla bien y nos escuchamos mañana. Muy bien. Yo soy Javier Torre. Lo espero, ya lo sabe. A
1: las diez y media en Hechos Azteca 1 se va a poner buenísimo. No se lo pierda. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Rap.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.